0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup et on blogue tous les deux sur toutpoursagloire.com.
0: Alors, ça va Mathieu Mais oui. Toujours en forme
1: Toujours en forme
0: On est ravis de se retrouver encore cette semaine comme chaque semaine, ravi de vous retrouver, euh, vous aussi, vous nous avez manqué. Et euh, oui,
1: êtes-vous en forme Dites-le dites nous dans les commentaires, non.
0: <rire> Dites-le nous dans les commentaires, on n'ira pas voir, <rire> de toute façon, on n'a pas le temps, mais, euh, non, non, mais euh, on espère que vous allez bien. Euh, bah oui, quand même. Voilà, vraiment, non, mais, sincèrement, on espère que vous allez bien, que ça se passe bien, toi qui es en train de faire la vaisselle, ou de conduire, ou de courir, ou de marcher, salut. Salut à toi. Euh, comment vas-tu euh, C'est super, on est content. Merci pour ta réponse. <rire> <rire>
1: Dis-moi plus Dis-moi en plus, <rire>
0: tu peux développer. Et on va maintenant laisser un blanc d'un quart d'heure pour que tu puisses parler. C'est la fatigue, c'est terrible. Du coup, Mathieu, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour prolonger la conversation sur le discipulat.
1: Tout à fait. La semaine dernière, nous avions évoqué ton livre... Euh, on oui. en avait appris un petit peu plus euh, sur le livre et puis sur euh, ta manière de l'aborder, la manière dont tu l'avais écrit, etc. Ce qui t'avait animé finalement. Exactement. Est-ce que, euh, est que tu voulais le voir euh, accompli par la grâce de Dieu, n'est-ce pas
0: Voilà, tout à fait. Vivre pour jésus. Fr.
1: Vivre pour est-il besoin de le rappeler Il me tarde moi aussi que ça finisse. <rire> <rire>
0: C'est clair. Le, le mais tendo, non, mais en, en attendant, fais le taf. pour Jésus, tu vois. <rire> oh!
1: Mourir pour Jésus.fr.
0: Vivre pour Jésus, c'est la base. Mourir pour Jésus, c'est pour les mecs qui ont compris, euh, qui sont hardcore, tu vois.
1: Alors, est-ce il y a un, un développeur qui veut faire avec un graphiste un site qui tue mourir pour Jésus.fr où ils reprennent les enseignements de Memento Mori? Oh! Avec des citations, avec euh, des articles, avec euh, les épisodes. Ouais, avec, ouais,
0: euh... tout à fait. Ouais. Ou Mementomori.fr. Euh... Ça doit exister, ça, je suis sûr. Mementomori.fr.
1: Non, mais par contre, mourir pour Jésus.fr, ça n'existe ouais. pas.
0: Ouais, ouais, ça, enfin, ça, ça, j'imagine
1: que ça n'existe ouais. pas. Ouais,
0: ouais. Ouais.
1: On l'ajoute à la longue liste <rire> de projets qu'on fera jamais.
0: C'est ça. C'est ça, euh, ça.
1: Cette semaine, Raph, on continue euh, de parler de, de Discipula. Ouais. Et on va euh, parler des erreurs du discipula. Euh, des erreurs qui euh, souvent sont le fruit de notre contexte, parfois qui sont euh, euh, le résultat de, 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 de mauvaises compréhensions ou de mauvaises pratiques, des fois qui sont faites aussi euh, euh, de manière très. Euh, tu vois très 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 honnête dans le sens où ben on voudrait pas les, les, les commettre on voulait bien faire et puis euh, ça on n'est pas conscient or...
0: de nos angles morts rarement c'est
1: ça et puis mm. donc donc aujourd'hui on voulait un peu creuser ça euh, et peut-être la, la première euh, la première question finalement c'est dans quelle mesure notre contexte euh, culturel a un impact sur notre discipline ouais. c'est vrai que nous euh, on, on réfléchit souvent l'inverse à Mémétomori, on réfléchit souvent à comment nous, en tant que disciples, on peut avoir un, une influence sur le contexte ouais. culturel. Mais d'un autre côté, comment le contexte culturel a un, a un impact sur notre disciple-là ouais. C'est quoi peut-être là ou les premières choses là qui te viendraient euh,
0: là-dessus euh, Alors En fait, on est là, il faut dire, à l'aube aussi de tout de plein de choses qu'on veut développer sur Memento Mori donc euh, dites-vous que c'est euh, simplement... une. Ce sont une des problème, graines des graines que l'on sème euh, des choses qu'on va tailler et monder euh, et faire pousser euh, par la suite euh, mais, euh, mais effectivement il faut être conscient de, de, de ce que l'on vit et on est beaucoup plus euh, impacté par notre environnement qu'on veut bien le croire. Et des fois, moi, maintenant, je, je suis beaucoup plus modeste quand je dis « bah oui, ça c'est biblique » ou euh, « c'est comme ça qu'on vit » ou « enfin, tu vois, de dire « bah non, on vit comme dans la Bible » ou « finalement, on vit comme les premiers chrétiens, tu vois, où on vit des trucs comme ça ». En fait, euh, c'est totalement faux, euh, parce qu'on on grandit dans un contexte qui euh, façonne euh, notre relation au monde et, et à Dieu euh, d'une manière beaucoup plus euh, profonde et en même temps euh, on n'est pas conscient en fait, de façon, façon inconsciente qu'on qu imagine l'imagine euh, et je pense qu'il y a déjà, alors il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire mais j'en balance comme ça quelques-unes en vrac il y a cette, cette dimension en fait, euh, en fait liée vraiment à, à la modernité et l'humanisme de l'importance de l'homme ou euh, la façon dont on, a, on en a mis finalement euh, l'homme au centre euh, du, euh, du salut euh, c'est-à-dire avec cet impact tu vois, de notre salut personnel euh, de Jésus qui est notre sauveur personnel euh, vois, toutes ces notions-là euh, finalement tu regardes même dans, dans la théologie de la réforme, tu ne l'as pas du tout Mmh. Tu vas retrouver euh, la foi seule, tu vas retrouver euh, des choses comme ça, mais le, que la personne devienne au centre et Jésus, euh, toi comme individu, est une, une approche qui est moderne en fait. C'est une façon de, 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 de parler du salut qui est, qui est, qui est très moderne. Et, et, et donc, en fait, on a une notion très individuelle de moi, mon Jésus, ma Bible. Tu rajoutes à ça le sacerdoce universel qu'on nous, euh, qu nous rappelle, qu'on a chacun euh, nos dons, qu'on est tous appelés à servir, qu'on est chacun. voilà. Tu vois, on, a, on a en gros chacun sa petite destinée personnelle vis-à-vis euh, -vis de, de Jésus et on oublie la réalité euh, euh, communautaire, corporative de la, de, 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 du salut que le salut c'est pas juste moi, moi mon petit Jésus mais que j'ai été intégré au, au corps de Christ euh, et à l'église et que on, nous sommes donnés à l'église et que nous fe, faisons partie d'un tout et qu'un chrétien euh, coupé de ce corps-là, de cette réalité-là finalement ne vit pas la vie chrétienne euh, telle qu'il est euh, appelé à la vivre
1: et je vais suivre, rebondir, vas-y ouais Ouais, ouais, ouais. je rebondis juste sur cette notion de sacerdoce universel et peut-être un glissement qu'il y a eu de la réforme à aujourd'hui parce que le sacerdoce universel c'est vraiment une redécouverte de la réforme mmh. notamment de Luther mais il y a eu le glissement du, euh, du tous vers le chacun mmh. et en fait dans le sacerdoce universel euh, l'accent était mis sur le tous sur le fait ça. que y a pas de sort il n'y a pas de, de catégorie de classe de chrétiens mmh. euh, mais qu'on est tous appelés est en tous fait on a tous clergé, une vocation ouais. exactement on a tous une vocation euh, euh, sacerdotale si on veut reprendre ça mmh. on a tous euh, euh, à la fois les, les les avantages et les privilèges de celui qui de ceux qui peuvent s'approcher de, de dieu mmh. et en même temps la responsabilité aussi d'être les médiateurs de la présence de dieu sur terre euh, et, de, et de bénir notre prochain à travers nos vocations. Et là, on vous renvoie à notre épisode sur, sur les vocations. Tout à fait. Euh, ouais. Mais il me semble que justement, on a, on a glissé de un tous à chacun. Et finalement, euh, euh, là où euh, l'accent était mis sur la communauté dans son ensemble, euh, et chacun dans la communauté, euh, maintenant, c'est le chacun de manière individuelle, séparé et divorcé de la communauté.
0: C'est ça. Moi, j'ai la formule. On est passé du sacerdoce universel au sacerdoce individuel. c'est moi, Magnifique. mon truc à moi, etc. Ouais, ça, ouais. tu vois euh, et je pense que c'est voilà, quelque chose qui. Nous... Et, et derrière de ça, tu as par exemple si on, 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 prend, on tire la ficelle à ça. Euh, des fois, on coupe euh, l'idée de bah, un disciple fait des disciples. Euh, tout à fait, mais pas tout seul. Euh, ouais. Tu vois, euh, c'est que c'est pas à toi, c'est pas toi tout seul qui est capable de former quelqu'un de A à Z, tu as besoin de la communauté euh, autour. Et bon. ça, c'est la version positive, tu vois, de, 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 de ce biais-là. Et la version négative, c'est que bah, moi, j'ai besoin de personne. Et moi, je suis redevable de personne parce que j'ai mon Jésus et ça me suffit. Et l'église est un à côté, une option de, de, la, de, la, de la vie chrétienne. Alors que. Euh, tu peux pas être uni à Christ sans être uni à son peuple, quoi. Donc euh, ça, c'est quelque chose de, de fondamental à, à, à rappeler. Pour moi, c'est un, euh, un premier, une première chose, un premier élément, disons, qui euh, culturel qui impacte. La, la deuxième, euh, c'est aussi l'impact finalement de la euh, de la sécularisation de la société euh, qui a conduit à des visions du monde euh, sécularistes et notamment ce qu'on appelle le sécularisme qui est euh, finalement euh, que même si Dieu existe, euh, ben je n'ai pas besoin de lui concrètement dans le monde euh, pour trouver mon épanouissement et ma sécurité. Et aujourd'hui, euh, on est tous beaucoup plus... Euh, et ça, les évangéliques ont besoin de l'entendre, eux qui sont convaincus d'être euh, euh, le peuple fidèle et qui sont avec notre, biblic, notre biblicisme, tu vois, la Bible seule, etc. Voilà, où on est des, des, des résistants. Euh, Qu'en fait, euh, non, on est vraiment impacté par ça parce qu'aujourd'hui, euh, on, on vit au quotidien euh, depuis toujours dans un monde qui ne fait référence à Dieu et qui n'utilise pas Dieu comme une ressource, comprend Dieu comme une ressource et, et comme un agent de notre épanouissement euh, et de notre sécurité. Euh, tu es malade, bah, tu vas voir un médecin, tu as des médicaments et ceux qui te soignent. Tu n'as pas besoin d'intervention de Dieu. Euh, pour euh, vivre à la fin du mois, bah, en tu fait, as plus besoin de la paye de ton patron que de Dieu qui veille sur toi, euh, etc. Et en fait, on n'a on, on a plus conscience en fait, de la transcendance au quotidien quand on vit. Et finalement, ça a un impact euh, sur notre compréhension même de la foi. Euh, où on n'a plus l'habitude d'avoir d'une part notre foi qui est, qui est challengée ou de, de, de faire jouer notre foi dans ce qu'on vit au quotidien et, euh, et d'autre part où on, on a résumé la foi à la croyance et c'est Marcel Gaucher le, le, un philosophe sociologue qui a écrit beaucoup sur, le, sur la question de la sécularisation et, le, et notamment le désenchantement euh, et en fait il, il il explique, lui, que cette notion de croyance de la foi, d'en parler comme une croyance, c'est un, un terme, en fait, et un usage qu'on a... Euh, enfin, la croyance comme un, un petit peu... Tu, tu, tu crois en, en quelque chose que, que tu dont tu n'as pas de preuve, tu vois, ce se pas un petit peu dans le vide, cet invisible-là dans lequel tu es, et tu as cette croyance un peu, euh, voilà, c'est un petit peu comme la, euh, comme l'horoscope, etc., tu n'as aucun fondement et tu espères que ça va marcher, et, et c'est bien pour toi, tu vois, de, de résumer la foi à la croyance comme ça, qu'en fait, c'est une catégorie qui a apparu, euh, un, enfin, une expression euh, qui a apparu au, au 19e, avant ça, il y avait, on parlait pas de croyance. Si tu parlais de, de, de croire en Dieu, euh, en fait, on disait, mais c'est comme si tu me disais, est-ce que tu crois au soleil Ben oui, je le vois, il est là. Et quand on était dans une société où Dieu était présent de partout dans l'expérience de la vie, euh, où Dieu était impliqué de partout, dire croire en Dieu, ça n'avait pas de sens. On ne parlait pas de croyance, on allait plutôt parler de, de piété. Euh, oui. Est-ce qu'on vit vraiment conformément à Est-ce qu'on est dans l'obéissance à Dieu On avait une, une dimension qui n'était pas euh, métaphysique, mais qui était éthique. Euh, C'était totalement différent. Et en fait, euh, le grand défi, c'est de résumer du coup la discipline, la, la, comment ça impacte nos vies. C'est que finalement, euh, on ne voit pas le, le discipulat comme une façon d'apprendre à vivre, euh, mais une transmission d'une bonne croyance, tu vois, et comme si la croyance a, a, allait suffire. Ça, c'est un autre impact que je vois. Hmm. Je ne sais pas si tu veux rebondir.
1: Ouais, moi, je vois aussi qu'on est tellement perméable euh, à, à la vision du monde euh, et, et à la vision du bonheur et, euh, et et ça ça me tu vois je suis en train de lire un livre là sur le sur le sur le, sur le sermon sur la montagne euh, et un de ces, un de, une de ces thèses c'est qu'on doit vraiment euh, relire... Alors, je suis tout au début. Mais on doit oh. vraiment relire le sermon sur l'antagne en, en, en comprenant euh, le, le heureux, tu vois. Mm. Euh, pas comme une bénédiction, euh, mais comme la définition de ce que ça veut dire être heureux, en fait. Mm. Qui est à la fois euh, le message fondamental de la Bible, c'est-à-dire... Euh, la définition du shalom, de la paix, et de la justice, etc., de la, de la communion avec euh, avec Dieu, est euh, moins comme quelque chose que Dieu donne, tu vois, de manière un petit peu plus quand nous on a, on, on pense à bénédiction. Mm. Euh, et, et finalement, quand tu réfléchis comme ça, tu te rends compte que la bénédiction et la malédiction, ça traverse toute la Bible. Mm. Euh, on a une bénédiction qui est attachée au mandat culturel. On a une malédiction qui arrive justement avec le péché et un renversement du mandat culturel. Ensuite, on a une malédiction qui est, qui est prononcée sur, euh, sur, euh, sur Babel, une bénédiction qui est donnée sur, euh, sur Abraham, qui doit lui-même être une bénédiction sur l'ensemble des nations, mm -hmm. etc. Une malédiction, une bénédiction qui sont données au peuple avant d'entrer dans le pays, etc. etc., etc. Mm -hmm. Et finalement, la question de la Bible, c'est... Ben, Comment être heureux quoi et, euh, et être heureux pour un homme, c'est être dans la présence de Dieu euh, et, et vivre sous son règne euh, bienveillant. Ça. Et c'est tellement fort que, en fait, ça fait tellement partie de nous que euh, on, on a aussi, euh, on a du mal à voir dans notre société actuelle comment justement la vision du monde ou les visions du monde sécularistes euh, ont repris ce, ce principe-là qui est un, un principe élémentaire et fondamental de, de notre anthropologie avec laquelle on est d'accord et en même temps ont redéfini ce que ça veut dire et là il y a une couche supplémentaire c'est-à-dire que euh, nous les chrétiens on va dire bah, c'est normal d'être heureux et du coup euh, on va rechercher à être heureux avec Dieu mais dans les visions du monde séculariste, on va dire c'est normal d'être heureux et pour être heureux, il faut ça. Et nous, on a gobé cette, cette couche intermédiaire. Mmh. Euh, et des fois, on entend pour être heureux, euh, il faut ça, mais on ne peut le trouver qu'en Dieu. Mais des fois, en fait, euh, et souvent, non, en fait, il ne faut pas ça pour être heureux. Mmh. Et on ne on, on doit, on doit pas juste euh, prendre les besoins ressentis euh, qui nous sont exposés et dire que Dieu est le seul, la seule réponse à ses besoins. Mais on doit remettre en question ses besoins ressentis. Dire, mais est-ce que vraiment on a besoin de ça Et est-ce que vraiment, en fait, c'est ça être heureux Et je crois qu'un des dangers de notre culture, ce n'est pas l'emphase en fait, sur le bonheur. Je crois qu'elle a, elle a, elle a, elle a toujours été là, en fait. Euh, ce n'est même pas les réponses qu'elle peut apporter, parce que ça, c'est assez vite dégrossi. C'est plutôt les strates intermédiaires qui sont un petit peu des trucs qui se sont glissés euh, et que nous, on a pris pour euh, argent comptant et en fait qu'on ne déconstruit pas. Et dire en fait, ben, on va juste aider les gens à, au lieu de chercher ailleurs, de trouver ce qu'ils veulent chercher en Dieu. C'est ça. Mais en fait, c'est oublier que, euh, et ben non, en fait, ce n'est pas nous-mêmes qui définissons, ce n'est pas la culture qui définit ce qu'il nous faut pour être heureux, c'est la Bible. Et donc notre disciple là, il n'est pas juste là aussi pour montrer qu'au fond, ce que les gens recherchent, ils vont le trouver qu'en Dieu. C'est pour dire, c'est Dieu, est, est Dieu qui règne, c'est le monde de Dieu, Jésus est Seigneur, et c'est lui qui te dit comment tu fonctionnes. Et donc, en fait, la Bible, elle ne va pas juste apporter euh, une solution, une posologie, mais elle va aussi établir euh, un diagnostic euh, et elle va montrer des symptômes. Ouais. Et là, je vois que il euh, y a une déconstruction profonde, peut-être à faire d'un message qui est tellement ancré en nous qu'on doit déconstruire plusieurs couches de notre pensée. Alors, ouais. c'était pas tout à fait clair euh, ce que j'ai dit. J'espère que tu as pu me suivre, Raph, et oui, ceux qui oui, nous oui. écoutent. Oui, oui. Mais peut-être tu peux le, le redire. Toi, tu as, as le sens de la formule et la synthèse. <rire> euh, souvent, tu me traduis. Tu, souvent, tu es mon
0: mon herménote. Juste mon minute. <rire> Je suis ton scribe. Euh, non, mais euh, là, je n'ai pas à la formule. Mais, mais euh, ce qui est sûr, en fait, c'est que, en fait, ce que je dirais, c'est pas l'Évangile n'est pas quelque chose qui s'ajoute ou qui vient éclairer d'un jour nouveau euh, les choses, mais c'est, ça apporte euh, totalement euh, autre chose, en fait. Euh, C'est-à-dire que, en fait, derrière ça, il y a l'idée que finalement, c'était comme si, euh, finalement, l'évangile et, et Christ rentraient dans les catégories tu vois, s'ajoutaient aux catégories de ce que la création peut nous offrir. Tu, vois, tu le, tu oui. l'ajoutes en plus dans le monde en disant, ben, et c'est à la lumière de ça, voilà. Sauf que l'évangile nous rappelle qu'on a été créé pour un Dieu qui transcende euh, toute chose et qu'on a appelé pour à vivre pour Sa gloire. Et, euh, et, et c'est en mettant Dieu euh, à sa place, qui est une place à part, qui est tout autre, que l'on peut après euh, observer notre manière de vivre et, et regarder en fait, là où est-ce qu'on s'est trompé. Euh, là où est-ce qu'on est euh, euh, est qu a placé ce qui aurait dû être placé euh, en Dieu. Je ne sais pas si je le reformule euh, euh, bien euh, ou
1: pas. Non, mais c'est... C'est bien dit. C'est en dit.
0: construction. C'est en construction. Mais euh, ouais. Et, 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 et je pense que avec euh, un autre truc qui nous a, impacte aussi, euh, que je pense beaucoup, on en a déjà parlé en, ensemble, euh, c'est la façon en fait dont la modernité, avec l'héritage notamment des, des lumières, euh, nous a impacté. C'est-à-dire qu'il y a l'idée derrière que si nos pensées euh, sont bien éclairés. Euh, si on croit juste, alors on vivra juste. Euh, mmh. C'est l'idée vraiment des lumières, c'est de, de vraiment d'éclairer la raison des hommes pour les aider à mieux vivre et à se tourner vers vers l'avenir, à changer le monde, etc. Vraiment l'accent mis sur la la, la, la raison. Hein. Et ça, on l'a eu. Euh, c'est l'impact vraiment de, de depuis on va dire la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Euh, et, et, et finalement il y, y a encore des effets, il y a une inertie de ça et tu le vois en fait dans euh, euh, le, le, notamment la façon de faire le, le, la formation de disciples, où on pourrait parler de, de catéchisme etc. où on transmet énormément de connaissances de doctrine euh, et, 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 tu, et tu transmets à des gens une, voilà, plein de doctrines et tu es convaincu que finalement c'est ça former un disciple parce que s'il croit juste mmh. alors il agira juste Sauf que c'est euh, lire la formation de disciples avec une anthropologie qui est celle euh, finalement des, 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 des Lumières et qui n'est pas l'anthropologie biblique. L'anthropologie biblique ajoute, elle est, elle est holistique. Elle s'adresse à, à, à l'homme dans son entier. Et la façon de former un disciple, c'est pas juste lui transmettre des nouvelles connaissances, c'est aussi lui apprendre à, à avoir le cœur qui est réorienté vers la, 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 la bonne personne. En l'occurrence, vers Dieu. C'est un travail qui touche autant ce que tu sais. Que, euh, en fait, c'est l'orthodoxie, l'orthopraxie et, et l'orthopathie. C'est apprendre à, à, à vivre justement devant Dieu, apprendre à développer des, des habitudes et vivre selon le, le, le règne de Dieu, apprendre à désirer Dieu euh, plus que tout. Euh, et apprendre à, à connaître Dieu aussi euh, et à servir les autres c'est vraiment euh, et c'est ce que moi je, je rappelle dans, en fait finalement dans le titre de bouquin c'est pas juste euh, 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 connaître Jésus comme nous on en parlerait aujourd'hui d'une euh, connaissance intellectuelle ou euh, culturelle ou euh, religieuse mais c'est de vivre pour Jésus c'est vraiment une, ça engage toute notre vie et toute notre personne donc ça je mmh. pense que c'est aussi euh, un, un biais euh, L'emphase euh, euh, unique parfois qui est mise sur l'orthodoxie au dépend de l'orthopraxie et l'orthopathie, euh, dirais-je.
1: Ouais, ouais. Moi, je vois autre chose aussi, on va en parler beaucoup cette année, mais c'est que au-delà de, de la séduction de, de, des visions du monde euh, contraires d'un sécuralisme. Euh, sécularisme rampant, il y a aussi la, 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 la persécution, une persécution douce. Et ça, ça, ça a un impact fort, parce qu'il y a une pression qui fait que c'est de plus en plus difficile d'être intègre quand on est de plus en plus différent de manière visible, euh, jusqu'à un certain temps, il était normal en fait, d'avoir un certain nombre de valeurs et puis de, de les vivre, de les afficher, etc. Et je crois que de plus en plus, peut-être, notre, euh, notre euh, contexte se rapproche quelque part du contexte des, des chrétiens des premiers siècles où euh, on est dans une... Euh, on n'est plus dans une société euh, polythéiste, on est dans une société euh, séculariste, mais finalement qui, a un, qui est vraiment un, à la fois un agenda, euh, un pouvoir mmh. politique et, euh, euh, et un intellectuel, etc. où euh, Dieu est, euh, est moqué, euh, etc. Et tous ceux qui suivent euh, mmh. le Christ sont rejetés. Et donc, en fait, quand on lit, euh, je crois que quand on lit, par exemple, la, la, la première lettre de Pierre, euh, la lettre de Jacques euh, le livre de l'Apocalypse etc on, on se dit ah ouais en fait euh, on est à... moi je trouve qu'on on est dans une situation où on est assez proche euh, alors bien sûr qu'on peut fa pas faire d'anachronisme mais il y a dans notre contexte culturel une pression qui est mise justement sur notre vie de disciple qui va pousser parce que c'est aussi un des axes, tu en as parlé, je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, ouais. mais à la question de la, de la personnalisation de la foi. Euh, et donc, on peut vite se retrancher dans une espèce de, de séparatisme entre euh, la foi que je peux exprimer et celle que je dois taire, et entre aussi ouais. des pratiques euh, qui sont acceptables et, et d'autres en fait, qui, qui vont... Euh, Peut-être me pousser à, à, à être ostracisé. Et là, je dirais, ça pose la question de où est-ce que vraiment on est prêt, jusqu'où on est prêt à aller. Et, et, et finalement, ouais. c'est aussi le test de dire, mais sur le papier, on est prêt à tout, on est prêt à aller jusqu'au bout, et en même temps, où est-ce qu'on est prêt à aller vraiment Et puis, je dirais aussi, en tant que communauté, où est-ce qu'on est prêt à aller ensemble Et de quelle manière on est prêt à assumer oui. de manière communautaire et collective les choix de chacun et peut-être le coût de certains qui vont être plus exposés euh, ou plus facilement justement ostracisés. Et c'est là où le contexte culturel à mon avis peut jouer dans le ben, en fait, c'est son, son choix et ce n'est pas à moi de l'assumer. Et je dirais que même dans la communauté, ça. après, ça va être très compliqué d'assumer le choix de, de mmh. certains parce que finalement, ils m'atteignent moi. Et on a une espèce d'individualisme qui va aussi gangréner ça en disant « je n'ai pas à supporter les erreurs des autres euh, ». Et là,
0: ça remet ça. aussi
1: euh, tout en question quoi, au niveau de notre vision de l'Église.
0: Et, et, mais, et, et, et en fait et ça rejoint pour moi euh, euh, ce que tu disais tout à l'heure sur le, le bonheur euh, et ce qu'être heureux euh, et où c'est clair que le discours du monde sur le bonheur et le discours euh, de Dieu n'est pas du tout le même mmh. euh, et, et, et en fait je pense que on, on, en fait, on se rend pas compte à quel point on est impacté par justement, en fait, les, 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 enfin, les, les, les promesses et les exigences, euh, on veut vivre pour des... des si tu regardes concrètement, tu, tu, tu dis, soyons honnêtes, deux minutes, pourquoi est-ce qu'on veut vivre C'est quoi nos objectifs de vie euh, Et je dis pas... Enfin, euh, tu vois, vois d'une manière générale, ben, on veut vivre, on a des objectifs de vie qui sont les mêmes... Euh, que des, euh, des athées ou de, enfin, des personnes des non-chrétiens euh, sauf que nous euh, la plupart du temps ce qui va être ajouté c'est de le faire avec une éthique chrétienne tu vois c'est à dire mmh. bah, tu rajoutes une éthique chrétienne mais notre, notre objectif c'est il est tout autant matérialiste réussir dans nos, dans, nos, dans nos études dans notre travail avoir un bon poste avoir une famille le labrador le, la, la piscine c'est génial la maison et, et même si tu avais une maison de campagne ça serait top tu vois et en fait, on, 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 on oublie qu'on est étranger et voyageurs euh, ici-bas, tu vois. Et on vit pour des objectifs qui sont finalement euh, vraiment terrestres. Euh, et, et je pense qu'il y a un impact, euh, ça c'est indéniable. C'est la, la résultante d'un impact, d'une société dans laquelle on vit... Où, où tout nous dit qu'on on doit vivre pour être heureux, qu'on doit vivre pour le, cette quête de confort, de, 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 de satisfaction, euh, et, et, etc. Et quand euh, tu as derrière l'appel de Christ, euh, qui est un appel à renoncer à toi-même, à vivre pour lui, et, euh, et, et, et à être prêt à vendre tout tes biens pour le suivre, euh, bah, <rire> franchement, euh, c'est quelque chose de très dissonant. Euh, tu vois, euh, d'entendre ça. Et, euh, et quelque part, notre confort est tellement là, c'est suivre Christ, mais, mais si ça te crée un inconfort, ou, ou dès que tu vois quelqu'un, tu vois, qui... Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, tu vois, où tu as un chrétien qui a peut-être manqué de sagesse dans sa façon de, de témoigner, mais qui a témoigné au, à son travail peut-être un peu comme un bourrin, tu vois, dans la forme, mais qui a eu le courage de le faire, ou qui euh, même peut le faire dans l'espace public tout de suite on va être là hop 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 euh, tu sais euh, le mec qui fait mal et tout mais et, et, et on, on rejette ça mais en fait qu'est-ce qu qui nous met mal derrière c'est qu'on sait que si on le suivait ou qu'on faisait pareil et eh bien en, en fait on, 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 on ça, ça remet en question notre notre confort tu vois et dire il faut pas faire ça mm. parce qu'on on, on est bien conscient plus qu'on veut de la mettre de tout ce qu'on veut perdre et on veut pas le perdre euh, Exactement, ouais. parce qu'on a ancré en nous que notre bonheur est lié à, à l'ici et maintenant ce qui est en partie vrai, euh, bien entendu. Euh, la vision biblique du monde n'est pas une dénégation de la réalité euh, du monde dans lequel on vit. Et il y a beaucoup de joie à avoir ici-bas. On en a largement parlé dans, 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 dans notre podcast, mais ce n'est pas la finalité. quoi. Et nous, on ne doit pas vivre pour euh, ici-bas, on doit vivre Memento Mori, encore une fois.
1: Mmh. Ouais, C'est clair. Et ça, ça a des ramifications tellement plus profondes et, et simples. Que ce qu'on veut imaginer et on oublie en fait que le vivre pour Jésus c'est pas juste au grand tournant de notre, de notre existence mais c'est des, des petits choix euh, et des grands choix ou des grands choix qui ont des, des conséquences tous les jours
0: ouais c'est ça et en gros pour quelle <rire> pour quelle valeur pour quelle vérité on est prêt à suivre Jésus quitte à perdre notre boulot perdre nos amis perdre notre voilà tu vois dans, dans cette société quoi tu vois ou mmh. quand tu auras un discours qui sera voilà on va refuser de se taire euh, et dire pourquoi on n'est pas d'accord parce qu'on veut suivre Jésus et qu'on veut marcher dans la vérité ou si ça coûte de perdre notre boulot du coup on va pas le faire on va être mesuré on va parler de l'importance euh, euh, de, 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 de la sagesse euh, tu vois alors qu'en fait c'est de la trouille en fait, ce que c'est un manque de courage Et quand je dis ça, je parle pour moi le, moi le premier, quoi. tu vois. Il euh, y, a, y, a y a un vrai défi, en fait. Un vrai défi d'aller contre, à contre-culture. Parce que co comme on est dans un monde, on en reparlera de ce, totalita de ce soft totalitarisme, etc. Mais que le monde qui s'oppose à Dieu n'est pas un monde violent, on n'est pas dans une opposition violente, mais dans une opposition qui est beaucoup plus sournoise, euh, 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 séditieuse, séduisante. Et, et, et voilà, c'est beaucoup plus difficile de se mettre euh, en, en, en porte-à-faux vis-à-vis de, de tout ça. quoi.
1: Ouais, c'est clair. Ouais, on en parlera. Euh, on en parlera. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a. Toi, est-ce que tu as vu des erreurs? même commise ouais. euh, dans le discipulat, en particulier dans les églises évangéliques. Alors, euh, moi, ça me serait difficile de, de parler dans d'autres contextes que je ne connais pas ou, ou très très peu. Mm. Mais dans le contexte des églises évangéliques, un petit peu dans notre milieu, c'est quoi les grands écueils que l'on peut voir sur le, le discipula Peut-être ouais. le premier, c'est un que tu as soulevé, c'est de confondre Discipula et, et enseignement. Euh, ouais. Et finalement, à la racine, il y a une confusion entre euh, connaissance et maturité. C'est ça. Est-ce que tu peux développer un petit peu, et peut-être développer les ramifications, c'est-à-dire, euh, où, où est-ce que ça se cache dans l'église Ça se cache pas que dans le 1 à 1 mais à mon avis, ça se cache euh, voilà, à plusieurs endroits. Et deux, qu'est-ce qu'il faudrait déconstruire euh, pour... Euh, pour changer ça
0: Purée. Rien que ça. T'as 5 euh, minutes. T'as 5 minutes. Non, alors, effectivement, je pense qu'on a une approche, euh, comme on le disait, qui est... Euh, alors, tu le retrouves trop, en fait, on est peut-être trop parfois dans le transfert d'informations. C'est-à-dire qu'on communique euh, des vérités euh, et plus qu'on ne les prêche, et on ne souligne pas les implications. Des fois, il y a un décalage entre des vérités qu'on annonce qui sont monumentales et dans les applications, on est là juste... Ne devrions-nous pas nous poser la question de comment nous gérons notre temps On n'ose pas montrer les implications parce que justement... On a ce, ce, ce côté d'individualisme, on dit mais qui suis-je moi pour dire aux autres comment il, il doit vivre Chacun vit comme il veut, ouais, ça, ouais. euh, etc. Et on ne pense pas, à nous, en tant qu'église, comment on vit. Euh, L'incapacité de l'église et la difficulté pour les prédicateurs, dont je fais partie, à comprendre les applications communautaires. Euh, tu vois, parce qu'on ne sait pas penser, en tant que communauté, on ne voit la communauté que comme une somme d'individualité et pas comme un comme une, 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 une personne en tant que telle, un vis-à-vis -vis unique de Christ euh, que l'Église forme, que l'Église locale forme. Donc ça, c'est une, une immense difficulté. Et on le retrouve aussi dans le discipula en, en un à un, où finalement, on, on, on voit la chose comme un, un transfert de, 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 de vérité. Euh, on veut que la personne connaisse, qu'elle soit capable de le dire. Euh, euh, on transmet un savoir... Euh, mais on, 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 on ne démontre pas les implications, comment elles sont euh, rédemptrices et transformatrices. On peut prendre un exemple, par exemple, tu peux euh, enseigner euh, la, la, la doctrine de la Bible, parler de ce qu'est la Bible, parole de Dieu, etc. Voilà, et tout. Mais bon, ça c'est très bien, si tu le crois. Génial Mais ça ne va pas changer ta vie. Pas un seul instant. Ce qui va changer ta vie, c'est de lire cette parole. C'est de la méditer. C'est d'apprendre à connaître Dieu à travers elle. Si tu sais que la Bible est la parole de Dieu et que tu le crois, très bien. Mais ce n'est pas ça qui va te transformer. Ce qui compte, c'est de la connaître personnellement. D'apprendre à, 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 à l'utiliser. D'apprendre à la méditer. Parce que c'est elle c est, c est qui va te, te, te transformer. Et du coup, ce qui va manquer après, derrière, ça va être bah, la transmission de la, du savoir-faire tiens, je vais te montrer comment moi je lis la Bible et on va lire mmh. la Bible ensemble et je vais t'apprendre à te poser des questions et je vais te partager comment moi je fais, etc. Euh, où en fait, on est sur l'information et pas... Euh, enfin, on n'est pas sur l'imitation, euh, on est simplement sur l'information, alors que l'imitation euh, est essentielle dans, dans ce domaine-là. C'est ce manque, finalement, euh, d'application euh, concrète euh, où on est soit trop théorique euh, euh, soit trop théorique, <rire> parfois j'ai l'impression. Ouais, ouais. Ou tu as un mouvement inverse qui disait vous étiez trop théorique, vous êtes trop dans la doctrine, il faut être dans le ressenti, tu vois, et qu'il faut être et tu bascules du coup de, de l'autre côté, euh, simplement dans l'émotionnel, dans ce que tu penses, que tu ressens de Dieu, etc., euh, etc. Tu vois, t es, t es, euh, voilà. Et je pense que c'est des, alors oui bien sûr, hein, la connaissance est essentielle. Euh, on a besoin de, 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 de découvrir la doctrine, mais la doctrine dans sa nature est applicative. Et, et ça, il faut juste regarder comment est fait la Bible. Ce n'est pas, de, 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 pas un livre de théologie systématique, ce n'est pas un dictionnaire de théologie biblique. Euh, ce sont des lettres qui sont euh, circonstancielles, euh, décrites à des personnes et où la doctrine est toujours appliquée. Euh, C'est tu regardes as la vérité qui est exposée le rappel de la vérité qui a été enseignée et derrière les, euh, euh, je vous exhorte donc euh, frères et sœurs à trois petits points et, et, et tu es dans le lien est organique entre la manière de vivre et, euh, et, le, et, la, et, la, et la vérité euh, et la vérité biblique quoi.
1: Ouais. Et pour aller plus loin là, sur ce truc, moi il y a une phrase que j'entends souvent euh ou alors que, que j'ai pu penser, euh, tu vois, je le dis à mmh. ma, ma honte. Après, une prédication, c'est euh, « Ah, aujourd'hui, j'ai rien appris.
0: » Oui. <rire>
1: tu <rire> vois, qui, 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 qui trahit ouais. cette, ce qu'on vient chercher, mmh. c'est d'apprendre de, 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 quelque chose. Parce mmh. qu'on a besoin de, de quelque chose de nouveau, comme si ce qui nous manquait, c'était euh, quelque chose qu'on n'avait pas encore. Euh... Et c'est là où on a besoin de dire mais non en fait ce qui nous manque c'est pas sur l'étendue c'est dans la profondeur C'est ça. Et, et, et c'est là aussi où notre manière de de percevoir la Bible euh, elle va elle va elle doit changer notre manière d'approcher Dieu. Euh, ouais. Si on croit en son autorité et ben on va lui obéir quoi. Ouais. Et il y a aussi un autre truc tu vois moi je et ça, peut-être ça, c'est ce qui a le plus changé ma vie chrétienne, allez, on va dire ces deux dernières années. C'est Jésus. C'est juste... Pardon
0: <rire> Non, ce qui a le plus changé ta vie chrétienne ces deux dernières années, c'est Jésus.
1: C'est Jésus.
0: Puis voilà. Bah, Excuse-moi. Bah, à la semaine prochaine. <rire> c'est ça. <rire> euh,
1: c'est d'avancer de, avec des convictions. Dans le sens... Un des, un des gros trucs là qui a changé, c'est vraiment, et c'est parce que j'ai travaillé sur le truc et que j'ai lu, c'est euh, toute la question du culte. Mmh. Euh, et de dire, je suis euh, convaincu, en fait, que Dieu nous transforme par son culte. Et donc, en fait, je... Je ne veux plus me poser la question de qu'est-ce que ce culte en particulier ou cette foi en particulier, etc., mmh j'ai l'absolue conviction que Dieu utilise les moyens de grâce. Yeah. Et là, alors, ça, j'étais déjà convaincu, mais en particulier sur le culte, tu vois, et sur, sur, certaines, sur, sur le fait de vivre le culte. Et je me dis, mais... Euh, euh, on, on, on attend trop. Et c'est là où, des fois, je, je... Tu vois ce que tu disais Oui, ça doit être concret, ça doit avoir un, un impact, etc. Et, et, et souvent, euh, moi, j'entends, oui, mais alors... Euh, cette semaine, ça change quoi mm. Et moi, je dis ben, c'est une bonne et une mauvaise question quoi. C'est une bonne ouais, question. Ouais. Ça, ça, doit nous forcer à creuser les implications, etc. C ça. Et en même temps, c'est pas forcément euh, quelque chose dans, de concret dans ta semaine, etc. Mm. Ça vient renforcer, façonner comme du goutte à goutte. Là, j'aime bien cette image, comme du goutte à goutte, façonner toujours plus ta vision du monde chrétienne et en fait te nourrir. Euh, ça vient te, ça vient te nourrir. Ouais. Euh, et on est tellement dans le truc qu'on voit le culte aussi comme une, euh, soit comme une performance, c'était du côté de ceux qui officient, ou de ceux qui prêchent, etc., euh, soit d'un événement. Mmh. Et il faut qu'il y, qu y ait quelque chose d'extraordinaire euh, à cet événement-là. Mmh. Et moi, je dis, mais la dimension ordinaire et liturgique et la formation liturgique, enfin, voilà, c'est des choses dont on a beaucoup parlé ces, ces dernières années, c'est ça qui m'a fait voir aussi le culte de manière différente, en disant mais euh, cette conviction-là fait que c'est absolument normal d'aller au culte, ce serait anormal de ne pas y aller, pas parce que je rate quelque chose en particulier cette fois-là, mais parce que je sais qu'en fait c'est l'ordre le, le, normal des choses que Dieu euh, m'appelle que j'aille à sa rencontre en me rassemblant avec euh, euh, le, les frères et sœurs et qu'il est en train de, de travailler en moi par ça et du coup tu vois cette profonde conviction qui est née après euh, l'examen des écritures, l'étude de ce qu'est le culte etc, c'est ça qui m'a fait avancer et je crois que avec l'engagement dont on a parlé la dernière fois la notion de conviction, de dire quelles sont en fait les convictions qui, qui nous gouvernent, qui gouvernent notre vie de disciple. Euh, parce que sinon, on va être tout le temps mu par nos émotions euh, ou nos besoins. Et dire, ah, mais en ce moment, j'ai besoin de ça. Et en fait, nous, on dit non, 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 non. Tu n'as pas besoin de ça. Et des fois, des fois, on dit même par rapport au culte Ouais, mais en ce moment, j'ai plus besoin de ça. Ouais, c'est trop comme ça. C'est pas assez comme ça. Et le nombre de fois où moi j'entends ça, mais c'est un truc de ouf. Et finalement, euh, tu as l'impression qu'il va y avoir une page Yelp ou euh, TripAdvisor Advisor sur, euh, euh, qui vont noter 5 étoiles la prédication. Ah oui, aujourd'hui c'était pas mal parce que nanana ouais. et tout. Et tu dis Mais attendez, est-ce que est c'était fidèle à l'écriture euh, Est-ce que c'était euh, assez appliqué Est-ce que ça rendait clair le sens du texte Et finalement, et si ça a fait ça, je suis convaincu, même si sur le coup, il n'y a rien qui m'a transcendé, même si ça n'a pas parlé de manière particulière à quelque chose que je suis en train de vivre oui. en ce moment, je suis convaincu que c'est ce que Dieu veut, oui. voulait que j'entende, parce que c'est sa parole qui a été prêchée, et que peut-être, même si je ne fais pas le lien entre mes besoins du moment ressenti, Blablabla, bla bla. non, Dieu m'a parlé, on a ouvert sa parole, je suis allé devant lui, mmh. allé à, je suis allé à sa rencontre avec Mais les ça... frères et sœurs, j'ai mangé à sa table, ouais, ouais, et, ouais. et ça me nourrit, et je suis absolument convaincu que j'étais à ma place. Et donc, on n'est plus en train de se demander, euh, est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce qu'on a fait la bonne chose, etc. Ouais, ouais. On, on est là-dedans, tu vois.
0: Ouais, ouais. Mais c'est ce que tu dis, pour moi, c'est euh, euh, sur ce côté de, de, euh, des questions là, qui, que se posent les gens, là, qui te font bondir, c'est vraiment ce, l'impact, encore une fois, de, de, de mettre l'individu au centre, de se centrer sur l'humain, où euh, c'est qu'est-ce que ça m'apporte à moi euh, Qu'est-ce que je ressens, etc. Et c'est plus, en fait, comment est-ce que je suis participant euh, d'une histoire euh, participant d'un, pour reprendre l'expression encore, d'un théo, théodrame, en fait, qui, mmh. me, qui me dépasse avec le peuple de Dieu, euh, et que Dieu veut nous communiquer ça. Et je pense qu'un des trucs clés que tu disais, que tu as bien fait de, 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 de soulever, euh, c'est que des fois, euh, je pense qu'on est justement, et quand j'ai dit qu'on est trop théorique, c'est qu'on n'explique pas les implications. Euh, mmh. mais il ne s'agit pas simplement d'enfiler des perles d'application et souvent je trouve qu'on confond les deux euh, l'application va être euh, justement c'est. Alors cette semaine faites euh, ceci des fois c'est le piège des prédicateurs c'est cette semaine je vous encourage à, où tu apportes toujours une application nouvelle et tu dis attends si tu fais une collection de tout ce que les, les, les prédicateurs euh, t'ont dit dans ton église depuis euh, X années ou de tous les conseils qu'on t'a donné euh, en X années de vie chrétienne on va te dire qu'il faut mémoriser X versets, qu'il faut lire X chapitres, qu'il faut prier X fois de tant de manières différentes et euh, évangéliser de telle manière, etc. Et en fait, tu te retrouves dans un truc qui est juste euh, impossible, en fait. Et tu es dans une liste d'un tout doux euh, infini euh, de choses à faire. Alors que les implications, ça va être de montrer ce que le texte doit finalement induire d'une manière général quel est le, 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 dans quel mouvement est-ce qu'il nous engage euh, mmh. dans, dans notre vie comment est-ce qu'il va nourrir euh, finalement une manière de vivre et, et je pense que c'est ça qu'on qu qu ne sait plus c'est être disciple vivre en tant que chrétien ou en tant que disciple, ce qui est synonyme c'est un savoir euh, un savo il y a une dimension de savoir, il y a du savoir-faire là tu vas peut-être être dans les applications euh, mais il y a euh, du savoir-être, en fait. Euh, être disciple, c'est un savoir-être, c'est un savoir-vivre. Savoir euh, c'est savoir-vivre en disciple de, de, de Jésus. Euh, c'est pas juste le savoir, c'est aussi le vivre. Et donc, ça implique de ça. Et comment la... la, 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 la en fait, la piété est utile à tout. Euh, mmh. Finalement, on en revient là. Et la piété, quand tu vécue et nourrie par les moyens de grâce est utile à tout Et comment, en fait, communautairement, on va euh, développer un, un écosystème euh, Comment dans nos relations, comment dans notre lecture de la parole, comment, tout ça, comment toutes ces choses-là vont participer à, à nourrir une vie pieuse euh, devant Dieu euh, et à sa gloire et Je pense que c'est euh, essentiel.
1: Oui, c'est clair. Je pense qu'un des manques... C'est une erreur, mais un des manques qu'on voit mmh. dans le discipula, euh, c'est peut-être une espèce de, de piétisme euh, qui, qui nourrit une espèce de séparatisme. Mmh. Je m'explique. On a réduit la vie de disciple aux disciplines spirituelles.
0: Mmh.
1: Euh, on a, on a réduit le fait de, de, de vivre ce que Jésus nous appelle à vivre par euh, connaître Jésus, euh, lire sa Bible et prier. Et du coup, euh, on, alors ça rejoint plein de trucs qu'on a dit, mais cette insistance sur les disciplines spirituelles euh, ont été divorcées de, de la vie dans le monde. Mmh. Euh, et, et justement, euh, vivre pour Jésus, c'est euh, vivre pour Jésus euh, dans toutes nos vocations, n'est-ce pas, dans tous mmh. les domaines de notre vie. Et j'ai peur que euh, on ait réduit le discipulat à euh, une partie seulement de notre vie, euh, de notre vie chrétienne, quoi. Mmh. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses Et en ce ouais. sens-là, on en a parlé la semaine dernière, mais il me semble que justement, ton ton livre répond à ça.
0: Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'effectivement, c'est euh, euh, de réduire la, 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 finalement, la piété à une forme de, soit de pratique, c'est quand tu lis ta Bible que tu fais quelque chose de pieux, ouais. euh, soit à une forme, euh, à, à un contenu objectif de, 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 la, de, de, de la foi, quoi. une connaissance, un résumé. Tu sais des choses, tu pratiques des choses, mais on a du mal à faire le lien et avoir une vision unifiée de la vie et mmh. ça je pense que l'impact effectivement de notre dualisme, as raison il est, il est fondamental et moi ce que je voulais euh, amener dans, la, 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 le, dans le bouquin c'est vraiment euh, aider à, à avoir cette vie, euh, cette vision unifiée de, 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 de la vie chrétienne où en fait on est euh, à la fois euh, c'est pour ça que je parle notamment tu vois, de toutes les habitudes de vie euh, des règles de vie euh, yeah. où en fait l'idée c'est d'impliquer euh, le lecteur à réfléchir en fait, se dire mais comment est-ce que je vais vivre pour Dieu et selon la parole de Dieu tous les jours dans tous les domaines mm. voilà, finalement c'est ça et, et, et comment je laisse la parole de Dieu façonner ma relation au temps euh, aux autres euh, à Dieu lui-même euh, et à moi-même, euh, finalement. Et, euh, et en fait, comment on laisse les écritures euh, nous, nous façonner à, à ça Et avec vraiment, en, en demandant vraiment à la personne de, de, de finalement, oui, aussi de s'examiner, de pouvoir s'engager. Et ça rejoint vraiment aux au notions de, de conviction. Euh, c'est les convictions, j'aime cette expression d'Albert de, de, Moller, il dit les convictions, c'est les vérités qui nous font vivre ou par lesquelles on vit, c'est pas simplement des vérités auxquelles on croit, c'est celles mmh. qui vont gouverner nos, 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 nos décisions quoi. Euh, qui vont gouverner nos, nos façons de vivre, ça c'est nos convictions euh, et ça rejoint cette notion de vertu qu'on doit apprendre à développer. Les vertus, c'est euh, pareil, c'est James K. Smith qui parle d'habitude morale et je trouve que c'est euh, une, excellente, une excellente façon de, de parler de ça. C'est d'avoir l'habitude de faire un certain euh, choix euh, éthique et de le répéter qui va créer une, en nous un comportement euh, vertueux euh, d'apprendre à faire le bien. Euh, finalement, et c'est aussi le but chrétien de la, de la vie chrétienne, et apprendre à faire le bien dans, dans tous les domaines de la vie. Donc, c'est ce que je voulais moi dans le bouquin, c'était apporter vraiment cette vision unifiée d'ensemble, euh, de dire bah, finalement être disciple de Jésus, euh, qu qu'est-ce qu que ça implique dans notre relation à Dieu, aux autres, à nous-mêmes, au monde, au, au travail, à, à toutes choses quoi. Et vers quoi mmh. on tend, et quelles sont les vérités, les convictions qui doivent façonner ça
1: Excellent. Je trouve qu'il faut qu'on fasse attention. Peut-être les jeunes générations, là, on a voulu répondre aussi à un manque qu'on a vu. C'était peut-être la, la solitude qu'il y avait dans le, dans le combat pour la vie chrétienne avec l'idée des, des groupes de redevabilité, des groupes de croissance, etc. Ça, c'est mmh. génial. On, on aime cette idée... Que on va grandir avec les moyens que Dieu euh, nous a, nous a donnés. Euh, mais je trouve qu'il y a deux dangers à ça. Euh, c'est peut-être le fait de dire « Mais euh, l'Église, dans son ensemble, euh, c'est bien, mais les petits groupes, c'est mieux. » Euh, et il y a enfin tu vois, des gens qui me comprennent et qui me connaissent et que, avec qui je m'entends super voilà. bien. Et laisse c'est
0: encore moi qui est au centre parce que l'église est là pour moi. Exactement. Quand on un petit et donc,
1: voilà, ça, c'est un danger. Euh, ouais. euh, je, voilà, il faut, faut, faut faire attention. Et puis, un autre danger que je vois, c'est que la redevaluité ne se substitue pas à l'engagement. Et que finalement, euh, on dilue notre responsabilité en la faisant porter à plusieurs. Et en fait, le groupe doit être là pour t'aider à assumer. C'est ça. Il ne doit pas être là pour te décharger de tes responsabilités. Au Exactement.
0: Et, et te pousser à assumer. Et te euh, pousser à assumer, c'est ça. Te dire ça, si ça ne va pas et que ça se répète dans ta vie, on, on va te confronter. Ce n'est pas on se met une table dans le dos euh, et on se dit « Ah ouais, on sait que c'est dur, qu'on galère avec ça. Allez viens, on prie encore ensemble. Euh, » etc. C'est une version dévoyée en fait, de ce que Dieu souhaite pour nous au travers de nos relations. quoi. Mmh. Euh, on doit veiller à ce que personne ne se prive de la grâce, euh, et on doit se reprendre aussi euh, et s'encourager. C'est pas un compagnonnage dans la médiocrité, quoi. C'est vraiment une. une en fait, on est on est on est on est un commando, quoi. On est des soldats, les uns à côté des autres, et, et on doit s'apprendre. On doit apprendre mutuellement des uns des autres comment nous battre euh, et lutter ensemble, en fait. Euh, mais chacun doit faire sa part, en fait. Dans sa propre vie, et il y a une vraie réalité, euh, c'est clair, de la responsabilité euh, personnelle euh, devant Dieu et de l'intimité de l'homme avec Dieu. Et c'est quelque chose que je retrouve très fort dans les, dans beaucoup de psaumes en fait, du combat euh, finalement spirituel euh, de l'homme devant Dieu et de la solitude. Et, et je pense que c'est ça aussi, c'est que le péché induit une forme de solitude. Euh, parce qu'il il a un impact sur nos relations avec, avec les autres et avec Dieu. Et un des enjeux de la piété, c'est de sortir de cette solitude euh, pour apprendre à nous relier avec Dieu. D'apprendre à, à recréer le lien avec Dieu euh, que le péché a impacté, qu'on redécouvre euh, par la grâce euh, pour ensuite retrouver un lien avec, euh, avec les autres. Mais il y a vraiment... un un, une, une, une dimension personnelle et intime qui se vit quand on est seul euh, avec Dieu, seul devant Dieu, euh, où notre foi est, est, est mise en jeu. Et c'est ça aussi, tu vois, un des trucs, c'est que moi, je me pose la question, et c'est une question que, à laquelle j'invite tout le monde à se poser, quand est-ce que notre foi est, est mise en jeu mm. Quand est-ce qu'on se retrouve à se dire, ben là en fait, euh, euh, j'ai que des inconnus devant moi, euh, je ne sais pas ce à quoi, euh, ce que Dieu me réserve, mais je sais que c'est ce que je dois faire et que je dois lui faire confiance et j'y vais. Mmh. Quand est-ce que ça nous arrive dans notre vie tu vois, quand est-ce que tu te retrouves comme le peuple qui se retrouve avec euh, les avec Josué qui rien et qui dit Putain, les mecs en face c'est des mastards pourtant c'est Dieu il nous envoie droit sur eux il faut lui faire confiance quoi <rire> là tu te dis euh, tu vois quand est-ce qu'on se retrouve à à ne compter réellement à ne pouvoir compter réellement que sur Dieu que ce soit personnellement ou en tant qu'Église où on se dit il y a ça 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 et oui on sait qu'il y a Dieu aussi et on va prier en plus pour ça tu vois mais où on se dit si Dieu ne le fait pas, euh, si Dieu n'ouvre pas la voie, euh, moi je pourrais rien faire. Mais je fais confiance et j'y vais. Et mais là, que je trouve pourra. que
1: je trouve, je trouve que on, 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 on peut-être on touche à quelque chose qui a qui a trait à la première question qu'on se posait, euh, l'impact de, de du sécularisme sur notre disciple c'est la Compliment. notion de désenchantement, ouais. et finalement, euh, on est des, on est des matérialistes fonctionnels. Mais tout à fait. Euh, et et hélas, on doit retrouver la la, la la sensibilité spirituelle et enchantée de nos ancêtres, qui parfois nous met mal à l'aise, mais qui devrait être salutaire. Ouais. Quand il parlait facilement euh, de combats spirituels euh, et qu'il se demandait qu'est-ce que Dieu attend de nous. Mmh. Et nous, on a peut-être. Alors, euh, encore une fois, à cause d'un balancier, on a dit attendez, attendez, attendez. On ne va pas sur-spiritualiser tout. Mmh. Euh, on va pas. On est pas euh, dans un monde magique. Euh... On ne va pas tirer les osselets à chaque fois qu'il faut euh, mmh. choisir ce qu'on va manger à midi. Et en même temps, on a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain, parce qu'on se demande peut-être que trop peu, euh, qu'est-ce qu que Dieu est en train de nous faire vivre Et en fait, euh, on est dématérialiste dans le sens aussi où euh, on veut se défaire de... Euh, on, on, on prend les épreuves uniquement euh, de manière matérielle, et on ne se demande pas, mais dans quelle mesure... Ma foi est mise à l'épreuve mm. et qu'est-ce que Dieu veut mm. et, et on et on parle pas de l'issue ici. Et le, mm. le problème, c'est c'est la question est souvent mal posée. On on, on veut mm. trouver l'issue. On dit mais quel mm. quel est le bien que Dieu recherche euh, à la fin Mais en fait, le bien mm. que Dieu recherche, c'est c'est maintenant en fait.
0: Ouais, ouais.
1: C'est comment, ça... comment il m'appelle en fait à le à, à exercer ma foi dans cette ça. situation
0: quoi. Il y mieux connaître et comprendre qui est Jésus pour moi aujourd'hui maintenant. Euh... Et, et, et comment ça va participer à me transformer à son image ouais. Euh, ouais, Mais t'as raison, c'est essentiel. Et, et je pense que ça rejoint ce qu'on effectivement ce qu'on disait, c'est que aujourd'hui euh, 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 on dit ah, bah lui, ah, un, ah lui lui il vit vraiment par la foi, il est missionnaire, lui il doit vivre par la foi quoi, tu vois. Mmh. Mais en fait mec, le missionnaire, ce qui touche par des dons, est-ce que toi tu touches alors que t'es fonctionnaire c'est le même Dieu qui le donne. Et oui, si Dieu ne le donne pas, tu ne l'as pas. Et ça, euh, c'est un truc qu'on oublie euh, totalement. Euh, on ne pense pas que c'est Dieu qui nous donne. Euh, on pense que ça va couler parce que, euh, finalement, euh, c'est le, le fruit de notre travail, c'est le, de, 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 ouais, le, le fruit de notre travail, du monde tel qu'il fonctionne, où Dieu n'intervient pas, euh, finalement, dans ces choses-là. Mais euh, garde-toi de dire... <rire> <rire> quand tu euh, auras ta récolte que c'est grâce à la force de ton bras que tu l'as obtenu euh, tu vois c'est tout est grâce euh, et mm. ça on, et ça on l'oublie quoi et, 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 et ce que dit tu vois, et je pense la, la, la prophétie d'abacu qui revient dans dans, 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 dans galates et dans et dans romain le juste vivra par la foi euh, on, on on a euh, on a retenu juste toute la justification on a retenu la foi mais on a oublié le vivra, tu vois, euh, mmh. souvent. Et, et en fait, le juste vivra par la foi. Et, et en fait, parce que nous sommes justifiés, euh, parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, euh, que nous faisons partie de son peuple, nous devons le démontrer en vivant par la foi dans tous les domaines de notre vie. Pas juste pour notre salut ou le pardon de nos fautes. Mais dans nos engagements, dans notre façon de travailler, dans notre témoignage, dans notre façon d'éduquer nos enfants, dans notre façon de vivre avec nos parents, dans notre façon de vivre dans notre voisinage, avec tout, tout devrait être façonné par ça. Et je pense que la vie chrétienne, finalement, c'est cet apprentissage euh, toujours plus fin et toujours plus profond de ce que ça implique pour nous de vivre par la foi. Euh, et ça, c'est un grand enjeu où, où, où peut-être nous, en tant qu'évangélique, on a résumé la foi... À, ce, comment -ce, à la manière dont on se saisit du salut par opposition aux œuvres et pas comme étant une expression d'une manière de vivre aussi au quotidien. Mmh. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire Et ça, je pense ouais, que c'est un vrai. truc qu'on doit redécouvrir aussi, de ne pas la, la, la résumer finalement à, à l'obtention du, 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 du salut. Quoi.
1: Euh. Bon, c est, c est, c est... il y aurait beaucoup à dire et oui. sûrement qu'on va développer l'un ou l'autre aspect... Ouais. dans des épisodes prochains. Ouais. Euh, on veut aussi, euh, peut-être, enfin moi j'aimerais finir en disant que euh, le, le premier endroit où l'on voit ces erreurs, c'est notre propre vie et notre propre ministère. Donc on ne vient pas ici comme des oraux. On, euh, le euh, on a trop peu d'années de ministère pour prétendre euh, détenir quelques solutions. On en a assez pour euh,
0: voir que euh, qu'on a beaucoup de problèmes. En fait, on en a assez pour avoir pris conscience de ce qui ne va pas. C'est clair. <rire> et on commence à chercher qu ce qu'on devrait faire, du coup.
1: Exactement.
0: <rire> on en est juste là, quoi. Ouais. Tout à fait. Oui, Donc mais c'est euh, euh, encore une, une discussion. Euh, ouais, encore. Ouais, 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 ouais. Et, et souvent, ce à quoi on réagit aussi vivement comme nous, c'est c'est aussi ce où en fait on se rend compte qu'on est tombé dans le panneau euh, ouais. tu vois euh, qu'on est tombé dans le panneau et qu'on pensait être dans le vrai mais en fait on ne se rend pas compte à quel point on est aveugle de notre propre condition et, et euh, voilà et bien sûr il y a toujours ce, ce défi du mouvement de, de, de balancier qui est là qui est, qui est important quoi. yes et eh ben c'est euh, je te propose qu'on puisse en, en rester là Absolument. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu nous reste à dire à nos chers amis Au revoir. Au revoir. Euh, au revoir. Et euh, la semaine prochaine, on, on abordera la, la suite du programme. Voilà.
1: Merci
0: Exactement. pour votre écoute et que Dieu vous bénisse. Salut, Matt.
1: Salut, Raph.